0: Tres semanas, mi esposa estuvo compartiendo sobre crecimiento espiritual Estuvo compartiendo sobre cómo crecer y que crecemos cuando nos plantamos en la casa de Dios Y hace dos semanas nos habló de cómo crecemos, de que crecemos a través de estar meditando en la palabra de Dios La semana pasada para los que estuvieron, tuvimos al misionero Mike McGee Y estuvimos hablando de misiones y se trata también de que haya crecimiento en nuestro evangelismo, crecimiento, que el reino de de Dios crezca a través de nuestro evangelismo, de la predicación de lo que hagamos de sembrar en misiones. Y esta mañana vengo a hablarles de que también hay crecimiento aún a través de las tribulaciones. Y Dios quiere que usemos toda situación en nuestra vida para crecer. ¿Cuántos lo creen? Esta mañana necesito que que si usted cree que Dios quiere hablarle Usted lo reciba Yo creo en un Dios que habla Yo creo en un Dios que sana Yo creo en un Dios que salva Yo creo en un Dios que restaura Es en el Dios en el que creemos aquí en esta iglesia Nueva vida Según de Corintios 5.17 He aquí las cosas viejas He aquí todas son hechas Nuevas Ese es el verso de la iglesia Las cosas viejas pasaron He aquí todas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas Abra su Biblia por favor en el Salmo 23 Quiero hablar de algunos pasajes esta mañana Y Mientras usted abre su Biblia había un hombre que le decía a su hijo una y otra vez le "Dice, Mira fíjate que mi hijo tiene pelo largo y le estuve pidiendo que por favor se lo cortara, se lo cortara Y finalmente se lo cortó Dice, ah, pues ya has de estar feliz ahora que tú y yo se cortó el pelo. Dice, no, me arrepiento de eso. Dice, ¿y por qué? Porque ahora ya le puedo ver los aretes. Y como le decía, siempre hay cosas de las cuales nos arrepentimos. Palabras que decimos que quisiéramos no haber dicho. Acciones que quisiéramos no haber hecho. Lugares a los que fuimos de quisiéramos no haber ido. Y quiero decirle esta mañana que Dios quiere... Que seamos libres de toda culpa y de toda carga que estemos llevando atrás. Porque solamente de esa manera vamos a poder crecer. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que en el país de China había una costumbre a las mujeres, les amarraban los pies de manera que les ponían unas vendas en los pies para que vieran en unos zapatos muy pequeños. Y aún a pesar de que su cuerpo seguía creciendo, les mantenían amarrados los pies para que los pies no crecieran de manera natural, sino que se mantuvieran y pudieran seguir usando esas zapatillas chiquitas. Lo que a veces el pecado y lo que a veces Satanás hace es trata de amarrarnos A un recuerdo Trata de amarrarnos a una acción pasada Trata de amarrarte a una falta Ya sea algo que tú hiciste O algo que te hicieron Porque el dolor puede surgir Porque tú cometiste algún error O porque alguien te hizo algo, cierto o no Porque todos hemos fallado Pero también a todos nos han lastimado Alguien te ha traicionado Alguien ha hablado mal de ti Alguien te dijo que sí y a la mera hora Se echó para atrás, cierto o no y todos hemos pasado por ese momento de dolor pero Dios quiere que esta mañana empieces a desatar esas vendas porque Dios quiere que tú y yo sigamos creciendo de manera natural porque para eso es que Dios nos ha llamado Dios no quiere que nada más sea salvo ¿cuántos salvos hay aquí? ¿cuántos son hijos de Dios esta mañana? si el propósito de Dios fuera que solamente sea salvo entonces ¿para qué es el resto de tu vida? Si ya fuese, si ya eres salvo, entonces, y eso es lo único que Dios quisiera, ¿para qué es el resto de tu vida? Déjame te digo, Dios quiere, y Jesús dijo en Juan 10.10, yo he venido a darles vida y que tengan vida en abundancia. Dios quiere que vivas una vida feliz, que vivas una vida productiva, una vida con gozo. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Cuántos creen que la palabra de Dios Es viva y eficaz? Hebreos 4.12 dice eso Jehová es mi pastor y nada me va a faltar ¿Cuántos creen que nada te va a faltar? Y esta mañana no solamente te estoy hablando de cosas físicas, pero hemos cantado que nuestro Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aún en medio del dolor, quizá de una enfermedad física, Jehová es tu pastor. Aún en medio del dolor de una herida del corazón, Jehová sigue siendo tu pastor y nada te va a faltar y esta mañana yo te invito a que te aferres del verso 6 que dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Dios quiere que el bien y la misericordia de Él te sigan no porque tú lo merezcas ni porque yo lo merezca sino por amor de su nombre dios quiere que el bien te siga dios quiere bendecirte que tengas que experimentes el gozo pero sabes aún en este mismo salmo donde hablamos de que jehová es mi pastor de que nada me va a faltar también me dice que hay valles de sombra de muerte por donde voy a andar también me muestra que hay lugares donde donde voy a pasar él sí sabe cómo son los valles los valles las cimas están por acá los valles están por acá está rodeado de, de montañas y y, y si alguna vez he estado en una cima, yo me acuerdo cuando me, me, eh, terminé la secundaria, como allá en, la, allá en México fuimos de excursión al Popocatépetl, al volcán. Todavía no estaba activo en aquel entonces. Ya le dije más o menos cuántos años tengo. Está viejo el pastor ya. Pero cuando no estaba activo y subimos, y viera qué hermoso se ve, y, qué, y cómo se disfruta estar ahí en la cima. Pero dice la palabra Aunque ande en valle de sombra, Aún abajo Aún cuando estoy hasta abajo Hasta lo más bajo Él sigue siendo mi pastor Él sigue cuidando de mí Y dice tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¿Sabe cuál es la vara? La vara del pastor ¿Sabe para qué era la vara? La vara del pastor era Era para guiar a la oveja La vara, la, la vara del pastor Era también para que si se empezaba A ir por un lado Esa vara Lo alcanzaba y te regresaba al camino. La vara era para aquella ovejita que se había ido, que se había alejado. Y cuando se había ido y se había alejado, ¿sabe lo que hacían los pastores de Israel? Para que la oveja se acostumbrara a estar junto con todas las ovejas. Esa ovejita rebelde, esa ovejita, esa ovejita negra. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Cuántos hemos sido la oveja negra? Y esa ovejita negra cuando se iba por allá, cuando el pastor iba y la encontraba, con su vara le rompía una pata y con, y, con ese, y, y entonces la cargaba. Y una vez con la pata rota ya no podía irse por donde quería, tenía que estar cerca del pastor. Tu vara y tu, pay, y tu callado me infundirán aliento. Si a veces pensamos, Dios, ¿por qué permites todas estas cosas que lleguen a mi vida? Déjame decirte, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, ¿algunas cosas ayudan a bien? No, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y esta mañana quiero que pienses en ese closet donde tienes cosas guardadas. Yo me acuerdo en la secundaria, un día teníamos laboratorio de biología, yo no sé si usted se acuerde allá en México o en su país, pero teníamos laboratorio y teníamos que llevar nuestra bata para entrar al laboratorio y ese día a mí se me olvidó la bata, y no era yo, éramos como cinco o seis que se nos había olvidado la bata y si se te olvidaba la bata no podías entrar al laboratorio y si no entrabas al laboratorio te ponían cero y si te ponían cero llamaban a llamar a tus papás, y yo no, yo le tenía pavor a que llamaran a mis papás Además yo siempre Yo siempre no por Yo siempre tenía Las buenas calificaciones Yo decía un cero ¿cómo es posible Esto me va a arruinar Y yo y mis amigos Decidimos meternos a otro laboratorio Escondidas Y tomar otras batas que no eran nuestras Para poder meternos A nuestra clase Y ya después pensamos Ya después lo regresamos pero me acuerdo claramente entrando a ese salón estaba el maestro de química el profesor Murguía se llamaba era así chaparrito, medio gordito pero con una mirada así de esas que dan miedo no sé si alguna vez ha tenido una mirada de esas que, que te ven y así como que hasta uno se hace chiquito bueno, haga de cuenta que todos nos hicimos chiquitos porque ahí estaba el maestro y nos cacharon es una de las veces que me acuerdo que sentí que sentí vergüenza, que sentí temor, que sentí culpa y todos hemos pasado por alguna situación así y todos tenemos un closet lleno de esas historias y Dios quiere esta mañana que sepas que Él quiere hacerte libre de eso que Él no quiere que vivas atado a tu pasado que Él no quiere que vivas atado al dolor que eso haya causado en tu vida ¿Qué dice Primera de Juan 1.9 durante estos seis meses? Usted sabe, a lo largo de los años, yo le he dicho, este es mi verso favorito. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe si hay alguien que puede hablar con absoluta autoridad en nuestro Dios? Si hay alguien que puede hablar con absoluta autoridad. Es Dios, yo te puedo decir, yo le puedo decir a mi esposa amor, yo siempre voy a estar contigo, pero soy hombre... Le puedo decir a ustedes, yo nunca voy a a fallar pero soy hombre Y ustedes y yo podemos decir absolutos Pero el único que realmente tiene el poder y la autoridad para hablar con absolutos Cuando digo absolutos me refiero a decir todo, a decir nada, a decir siempre Y cuando Dios dice, toda culpa la puedo borrar Dios tiene el poder para borrar toda culpa Tú y yo no podemos. De hecho, tú y yo sabemos el poder que tiene la culpa. Sabemos que el chantaje es poderoso. Sabemos que el blackmail, ¿sí sabe lo que es blackmail? ¿Sí sabe lo que es blackmail? Cuando, cuando, cuando yo sé algo que, que tú hiciste y que otros no saben, te puedo chantajear. ¿Sí sabe lo que es chantajear? Te puedo controlar. Ah, si no haces lo que yo te digo, Mira que yo puedo, yo tengo control sobre ti y sabes es la voz del enemigo sobre tu vida. Cuando vine en 1996 aquí a Estados Unidos, la primera vez vivía en el dormitorio de la universidad y tenía una una playera que me gustaba mucho. Yo entonces, yo yo no sabía usar lavadora ni secadora ni nada. Allá en México, pues todo era en el fregadero. ¿Eh? Y, y, pero aquí estaba la lavadora y la secadora. Y bueno, la primera vez que quise usarlos, hermano, que meto la ropa primero en la secadora, y yo se llora, ¿y el agua dónde sale? Eh, y hasta que después me enseñaron, y ya después, pues me puse un poco más abosado y dije, mejor me consigo una gringa. ¿Okay? Y así me conseguí a mi mujercita hermosa. Y que me ayuda con mi ropa. Bueno, pues me fui de Guatemala a Guatepeor. Que pongo mi camisa ahí con la de ella. Perdón, mi amor, no te dije que iba a decir esta historia. Pero una camisa que tenía, creo que era azul marino con blanco. Y cuando la la pusimos, o la puso en la lavadora, salió y la metió con otros colores. Y salió rosa. Y salió de color rosa ahí. Y, y no se veía mal, de hecho, se veía... Si, si uno no hubiera sabido que antes era blanca con, con azul marino se veía bien. Pero yo sabía que antes era blanca y ahora era rosa. Si yo me la hubiera puesto y me la hubiera seguido poniendo, nadie hubiera sabido que ese era el color, que el color original antes era blanco. Se veía bien, pero yo sabía. Que antes era blanco Y así es el enemigo Cuando tú fallas o cuando te han fallado ¿Te acuerdas cómo eran las cosas antes? ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de que fallaste? ¿Te acuerdas cómo, cómo caíste y el enemigo te está diciendo y te condena? Mira ¿Te acuerdas? Yo creo que tú sabes quién eres Tú sabes lo que hiciste O tú sabes lo que esos te hicieron o lo que esa persona te hizo, tú sabes, tú te acuerdas, quizá nadie más se acuerde, pero tú sabes. Y ¿sabes qué? Dios también sabe. Y esa es la voz del enemigo que te está diciendo, Dios también sabe. ¿Por qué? Porque quiero decirte una verdad. Cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón. Primera de Juan 1:9, él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Y limpiarlos de toda maldad. Y limpiarte de toda maldad. Dice el salmista que tan lejos está el este de que del, del oeste, así ha separado de Dios, de nosotros nuestros pecados. ¿Qué tan lejos está el este del oeste, Iglesia? Si tú empiezas a ir en, hacia el oeste, en esa dirección, dime cuándo vas a llegar al este. Nunca. Nunca. Así de lejos ha separado Dios tus errores pasados, mis errores pasados. Si esta mañana quiero que entiendas, iglesia, y me estoy predicando a mí mismo, ¿por qué? Porque a veces el acusador viene y te dice: Tú no eres digno. ¿Cómo es posible que vayas a la iglesia hipócrita? Y sabe, no solamente, no solamente es Satanás, el que a veces te acusa. A veces son las otras mismas personas Que te acusan Y déjame decirte El único que tiene autoridad para acusarte Es Cristo Y sabes, Él no lo hace El único que tiene La única persona perfecta Que tiene la capacidad de acusarte Que tiene la capacidad de juzgarte Es Jesucristo Y Él no lo hace Él te extiende la mano y te dice Ven acércate a mí ven yo te levanto, ¿por qué? porque tengo un plan bueno para ti Jeremías 29.11, ¿qué dice? abra su Biblia en Jeremías 29.11 por favor y dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal si hay alguien que cuando piensas en el pasado no tienes paz te robas la paz Cuando piensas en, 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 en esa culpa Cuando piensas en ese dolor No tienes paz Pero Dios dice Yo tengo pensamientos de paz Sobre tu vida Si alguien, Dios quiere que alguien Sea libre esta mañana Dios quiere que alguien reciba libertad Del pasado esta mañana Dice los, te, los pensamientos que tengo Son de paz, no de mal Para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para darte el futuro que esperas. ¿Qué futuro crees que Dios piensa sobre ti? ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano. Los que tenemos hijos, tenemos buenos planes para nuestros hijos, ¿cierto o no? Tenemos ilusiones sobre nuestros hijos. Pensamos, yo quiero que mi hijo sea un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Queremos que, se, queremos que sean siervos, que sean prósperos, que sean exitosos, tenemos buenos planes sobre ellos, ¿cierto o no? Ninguno de nosotros pensamos, ah, yo espero que mi hijo termine en la casa, yo espero que mi hija termine eh, viviendo en las calles. Nadie espera eso para sus hijos. Si nosotros que somos malos deseamos cosas buenas para nuestros hijos, cuánto más tu Padre Celestial no tiene buenos planes para tu vida. Cuanto más tu Dios piensa cosas buenas sobre ti, cuando ve a Ángel dice: Yo tengo cosas buenas para ti, Ángel. Y tu pasado no determina tu futuro. Y tu pasa, si escuchas Iglesia, tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado está arreglado en la cruz del Calvario. Lo que hiciste y lo que te hayan hecho, Cristo lo arregló en la cruz del calvario muchas veces les he comentado cuando está en la cruz Jesús y declara consumado es si se acuerda está en la cruz Jesús está está semi desnudo colgado de un madero rodeado de ladrones gente burlándose de él y Cristo está en la cruz y lo que dice es consumado es y cuando dice eso, la palabra consumado es es un término de, de banqueros, es un término en el cual se usaba para cancelar deudas. Porque sabes, tú y yo teníamos una deuda con Dios. Dice la palabra en Romanos 3.23 que todos hemos pecado, no hay ni uno, ni uno justo, todos hemos pecado. Y el que crea que tiene la capacidad de juzgar a otros, tenga cuidado porque no hay ni uno santo excepto Jesucristo. Y dice la Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Que tú y yo estábamos destinados a morir, esa era la deuda que teníamos con Cristo, con Dios. Esa era nuestra deuda con Dios. Pagar con nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace Cristo? En obediencia va a la cruz y dice, ellos no pueden pagar, yo pago por ellos. Si Jennifer no puede pagar, Guillermo no puede pagar, Jaime no puede pagar. Arturo no puede pagar. Pero yo sí puedo. Pero yo sí puedo. Y por eso Cristo va a la cruz y cuando llega a la cruz muere el justo por los injustos. Si quiero que entiendas la realidad de la cruz, sabes, este es el milagro más grande. No es no es que Jesús haya no es que Jesús haya caminado en el agua. No es que Jesús haya aún resucitado a Lázaro Ese no es el milagro más grande de Jesús El milagro más grande de Jesús Es que Él puede decir Tus pecados te son perdonados Ese es el milagro más grande Porque ningún otro hombre en la historia Antes de Jesús Ni después de Jesús Ha vivido de la manera perfecta como Él vivió Nadie puede condenar Excepto Él Y Él que puede no lo hace Consumado es Cuando había una deuda Y se terminaba de pagar En ese documento que traía Que traía las deudas Se ponía un sello que decía Consumado es Esta deuda está pagada Y cuando yo pago mis Y cuando yo pago mis bills Mis, mis bills cuando pago la cuenta de La electricidad Una vez que lo pago Lo tiro a la basura No me vuelvo a acordar de él Yo no sé usted pero yo no me acuerdo de lo que le pagué hace dos, tres, cuatro, cinco, seis meses a la electricidad o al agua. Una vez que pago ese recibo, no me vuelvo a acordar de él. Está, está pagado. Ya no tengo que tenerlo conmigo. Ay, tengo que volver a pagarlo. Y, es, y esa es, la, y esa es la, la mentira, esa es la trampa del diablo. Que, ¿Qué es lo que hace? Venimos y nos arrepentimos, pero cuántos de nosotros. Hemos hecho algo y venimos una y otra y otra vez, Señor, perdóname por esto. Y pasa una semana y vuelves a venir, Señor, perdóname por esta misma cosa. Y pasa un mes y te acercas otra vez, Señor, perdóname por esto. Y ¿sabes qué? Dios dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Desde la primera vez que te arrepentiste, Desde esa vez te perdoné Y desde entonces tus pecados Fueron echados hasta lo más profundo del mar Nunca más serán recordados Aleluya Para mí esto es liberador iglesia Romanos 8.28 dice Sabemos que a los que aman A Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados A los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios esta mañana? Entonces puedo decirte esta mañana Todas las cosas Todas las cosas Dilo conmigo Todas las cosas Me ayudan a bien Dilo otra vez con fe Todas las cosas Me ayudan a bien Esa es la promesa de Dios. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si esta mañana pasara yo el micrófono, todos tenemos alguna historia que contar. Todos tenemos algo que decir del pasado. Pero esta mañana Dios quiere que dejes el pasado atrás en la cruz donde Él lo puso. Y te levantes y digas, Señor, yo vivo en el presente. Yo vivo en el presente. El pasado no lo puedo cambiar, pero una cosa sí sé, ya lo lo arreglaste en la cruz. Ya estoy limpio, ya soy libre, ya soy libre no solamente del pecado, soy libre de la culpa también. El dolor puede ser una atadura y un bloqueo para tu crecimiento, pero quiero decirte el dolor es inevitable. Porque vivimos en una realidad caída, vivimos en un mundo caído y tú y yo seguimos en ese En esa situación en la cual como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 declara, a veces hago lo que no quiero hacer. A veces lo que sé que tengo que hacer eso no lo hago y lo que sé que no debo hacer eso sí hago. Y mientras sigamos en esta carne y en este mundo caído tú y yo estamos sujetos a esa realidad. El dolor es inevitable Pero quiero decirte una cosa Juan tres dice Jesús hablándole a sus discípulos Justo antes de Justo antes de ascender Al cielo Antes de, de que ya los iba a dejar Dice estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis Aflicción pero confiar, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. El dolor es inevitable, iglesia. Tarde o temprano, tú y yo vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte. Es inevitable. Lo que tengo que hacer es pensar, ¿cómo voy a responder ante ese valle de sombra de muerte? Si hay algunos que, nos, que, que quizá... Nos, nos pongamos en negación, decir, no, esto no va a pasar, esto no me puede pasar a mí. Y la realidad de las cosas es que dice la misma palabra: el que se crea firme, mire que no caiga. Tienes que cuidar tu andar todos los días. Por eso mi esposa hablaba: crecimiento espiritual en la palabra del Señor es meditar en la palabra todos los días. Si no meditas en la palabra del Señor todos los días, si no alimentas tu corazón todos los días, si nada más te vienes a alimentar los domingos, quizá los miércoles, tu espíritu va a estar anémico. ¿Sí me explico? Tu espíritu va a estar débil y Dios quiere que tu espíritu esté fuerte porque hay una batalla espiritual en contra tuya. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, que es el diablo y él quiere destruirte. Es como un león rugiente, dice Juan 10.10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, él es el ladrón, Satanás, él quiere quiere matar, él quiere hurtar, él quiere destruir, quiere destruirte a ti, quiere robar, pero sabes una cosa, en Cristo estamos seguros, en Cristo nuestra salvación está segura. Él puede venir y atacarte y decirte, mira lo que hiciste aquella vez. Es más, la Biblia lo llama el acusador. Si ¿Sí te acuerdas de, 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 del libro de Job, se acercan los hijos, los ángeles se acercan a, a Dios y también se acerca a Satanás y le dice, ya viste, y, y Dios presumiendo de Job, ya viste a Job y, y, viene, y viene el acusador y dice, sí, pues mira cómo lo tienes. Y lo acusa, y lo acusa. Si el espíritu de acusación, ese no es de Dios. Si alguien te acusa, si alguien, si alguien pone el dedo hacia ti, acuérdate, ese no es de Dios. Dios, Dios no acusa, Dios extiende la mano y Dios te levanta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él te levanta. Él y Por eso creemos en un Dios que restaura, por eso creemos en un Dios que redime. Porque no hay iglesia perfecta. ¿Se acuerda hace un tiempo decíamos aquí en la iglesia en esta iglesia no somos perfectos, pero somos perdonados Esa es la realidad Porque nadie hay perfecto excepto el que está sentado a la diestra del trono Que se llama Jesucristo y Que nos acusa Que quiere acusarte de Satanás Pero quiero que vayas a Romanos 8, 8.33 Y dice la palabra el apóstol Pablo declarando ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo quiero saber quién acusará a los escogidos de Dios. Y si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres un escogido de Dios. No, yo creo que no me entendió esta mañana. Si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres un escogido, tú eres una escogida de Dios. Dios te tiene, te conoce por nombre. Y dice la palabra ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién? Déjame saber ¿Quién los acusará? ¿Quién puede acusarlos? Dice, aun si alguien quisiera acusarte Dios es el que justifica. Si no es un hombre el que te justifica, no es una iglesia la que te justifica, es Dios mismo el que te justifica. Si no entiendes esto iglesia, estás perdiendo la esencia del evangelio. Porque la esencia del evangelio es que yo vengo delante de Dios con mis problemas, con mis pecados, con mis dolores, con mis pasados y Dios... Hace lo que yo no puedo hacer por mí mismo Él me justifica y me dice Por la sangre vertida en la cruz de mi hijo Jesús Ahora yo te veo a ti, santo Yo te veo a ti, santa, aleluya Alguien debería dar gloria a Dios en este momento Porque es lo que hizo Cristo en la cruz por ti ¿Quién condenará? Cristo es el que murió más aún El que también resucitó El que está a la diestra del Padre Y que también intercede por nosotros hay dolores que no nos dejan crecer porque vivimos con culpa porque vivimos acusados y esta mañana quiero que seas libre de eso también hay dolores que no te dejan crecer porque te han lastimado porque te han herido Y Dios quiere que esta mañana lo que hagas con ese dolor es que se lo des a Cristo. Es que se lo entregues a Él. Quizá tú has sido el que traicionó. Quizá tú has sido el que hirió. Pero quizá tú has sido el que traicionaron. Quizá tú has sido al que hirieron. Quizá fue a ti de quien abusaron. Y Dios quiere que esta mañana. Tú entregues ese dolor y seas libre. Deja que Dios se encargue de restaurarte. Si Dios quiere que sepas esta mañana, tú no eres responsable de lo que te hayan hecho. Tú no eres responsable de las heridas que otros hicieron sobre ti, pero tú sí eres responsable de cómo vas a responder ante ellas. De repente se quedaron muy callados Pero es la realidad Tú sí eres responsable De cómo vas a responder Y para que puedas crecer y seas libre Verdaderamente libre Tienes que perdonar a Aquellos que te ofendieron Y no los perdonas Porque ellos Sean dignos Pero los perdonas Porque tú no eras digno de ser perdonado tampoco Si ¿Sí me escuchaste No perdono porque la otra persona lo merezca Quizá la otra persona ni siquiera te ha pedido perdón Quizá aquella, aquella persona que te ha ofendido quizá, quizá aún mismo sea tu padre, tu madre, alguien cercano Tu esposo, tu esposa, tu hijo, yo no sé y ser a alguien y, y, y esas heridas son las que más duelen porque son la gente que está cerca. Y quizá esa persona ya ni siquiera está cerca de ti. Pero todavía vives con ese dolor, todavía vives con esa carga, todavía vives con ese recuerdo. Y no te deja vivir en paz. Y esta mañana Dios dice, déjalo ir, déjalo ir. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú no lo merecías tampoco. Porque el perdón lo recibimos por gracia. Y lo que recibimos por gracia, lo tenemos que dar por gracia.